Nous vivons à ce temps-ci une crise unique, une relance économique qui sera difficile et la réponse à sauver notre économie se situe au niveau de la, des mains des entrepreneurs, des PME québécoises. Pour sauver l'économie, pour sauver l'économie locale, on a besoin de remonter notre indice de confiance. Ce n'est pas seulement en poussant la consommation, ce n'est pas seulement en poussant les subventions, c'est en se disant qu'on a une chance de s'en sortir gagnant. Pas de reprendre ce qui a été perdu, d'aller de l'avant. Ça m'a été donné, au cours des dernières années, de pouvoir donner mon avis, de pouvoir avoir de l'aide quand j'ai besoin pour bâtir ma compagnie. J'ai droit à des mentors, j'ai droit à des partenaires, j'ai droit à du financement. Ma façon de vous renvoyer la balle aujourd'hui, c'est de mettre mon équipe à votre disposition. J'ai eu accès à changer des industries, à parler avec des leaders, à dialoguer avec des gens qui changent des industries. Ça m'a amené dernièrement de comprendre que si on veut aider notre économie locale au niveau qu'elle est actuellement, ce n'est pas en parlant avec des entreprises de 100 employés et plus qu'une différence peut se voir à l'immédiat. On m'a amené à comprendre que si je voulais avoir un résultat immédiat, notoire, c'est une question de jours et de semaines. C'est au niveau de la PME, des entreprises de 5 employés et 10 employés moins. Pour quelle raison? C'est que une PME, lorsqu'elle va appliquer cette nouvelle façon de penser, ce nouvel savoir-faire, on risque de voir des résultats à l'heure, au jour. Les premières tentatives ne fonctionneront pas. Lorsque des choses se passent à l'heure ou au jour, on a encore le temps de s'ajuster. Le gouvernement nous a aidé de leur mieux à passer cette crise. C'était une première pour tout le monde. La volonté de notre gouvernement a été de profiter de ce temps pour nous préparer à la relance, pour nous former à nous relancer plus fort. Et c'est dans cette optique que je vous offre mon savoir-faire, ma façon de penser, mon équipe et aussi mon carnet d'adresse. Joignez le dialogue, on veut essayer d'aider de notre mieux les PME québécoises à se réinventer, à s'ajuster, à s'améliorer, à accélérer à travers cette crise. On n'a pas des réponses. Ce que je peux vous dire, c'est si on connaît les besoins, étant dans vos souliers, voici les gens à qui j'aurais posé la question. À travers cette crise, la solidarité a pris un sens différent, un sens renouvelé. Seul, même si on a gagné, il n'y a plus rien à fêter. À ce point-ci, de s'en sortir tous ensemble plus fort. Je vous invite à nous écrire en grand nombre, à nous partager vos inquiétudes, vos besoins et vos attentes. Ça va bien aller. Tous ensemble, on va s'en sortir, on va aller vers l'avant. Je suis Dr. Bac, bienvenue aux Alphas. Et bonjour à tous. C'est la fin du confinement, en tout cas en ce qui concerne la médecine dentaire. Je dois vous dire que j'étais très, très heureux de recommencer et on a de belles surprises pour vous aujourd'hui. Les surprises étant 
comment on va procéder au retour en clinique afin que tout le monde puisse pouvoir accéder rapidement au retour de leur traitement et aussi rassurer tout le monde. Si vous me permettez, je vais tout de suite vous partager mon écran. Ambex Co, vous connaissez bien, c'est grâce à vous qu'on est qui on est aujourd'hui. Et puis là-dessus, j'aimerais vous remercier de votre support, de votre amitié. J'aimerais aussi vous en profiter pour remercier l'ensemble d'entre vous qui avez pris le temps de nous écrire, savoir si on allait bien, si on avait besoin d'aide. Ça m'a beaucoup touché d'avoir l'aide de nos patients et d'avoir ce, ce support moral. Surtout que dans les, les, la presse générale, la, la dentiste n'avait pas la cote. Ça, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Aujourd'hui, on a deux, euh, deux points principaux, c'est d'adresser euh, le retour en clinique. Et puis aussi, on a une surprise pour vous. J'avais dit à beaucoup d'entre vous qu'on a pensé à vous avant que vous le demandiez. Donc, le voici. Pour reprendre la clinique, il y a une question de distribution des traitements. Donc, dès le 1er juin, la remise des gouttières va se faire rapidement. Je dois vous dire que je vais y être, dans la première semaine, je vais y être à 5 jours. Je sais qu'on m'a confirmé déjà 71, 73 rendez-vous de prix et euh, je vais avoir une demi-heure avec chacun d'entre vous. Le cinquième étage, comme vous connaissez, c'est un étage de consultation pure. Il n'y a pas réellement d'aérosol, il n'y a pas de danger. Fait que pour tous ces, ces questions encore où on ne sait pas comment s'adresser, vous êtes à l'abri. Et c'est toute la raison pour laquelle, euh, seul, pour la, la, les deux premières semaines, seulement les, les remises de gouttières vont se procéder. On va aussi re, reprendre les scans, vu que les scans sont relativement euh, secure. Il n'y a pas grand-chose d'autre qu'un que, qu appareil dans votre bouche. Euh, c'est certain que notre personnel va être protégé dans les, les normes actuelles. Mais euh, c'est des choses qu'on est capable de remettre pour ne pas retarder trop et davantage euh, vos traitements. Et le 1er juin, on recommence la remise des gouttières et les scans, les consultations. Beaucoup de consultations vont commencer à se faire à distance aussi. On va de plus en plus intégrer euh, la télédentisserie dans notre pratique. On ne pouvait pas le faire euh, dans les, les derniers deux mois à raison que nous n'avions le droit que d'adresser de, les urgences. Euh, J'ai poursuivi avec chacun de mes patients au téléphone et au, au niveau des courriels. Maintenant, maintenant que les cliniques sont rouvertes, on va aller de l'avant la, avec la télédentisserie relativement fortement. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, ça va être un zoom qui va être enregistré et sécurisé. Et on va pouvoir garder aussi des traces de tout ce qui, ce qui se fait. Important pour nous, les attachements. C'est-à-dire les petits taquets qu'on colle sur vos dents, qu'on les enlève ou qu'on les mette, et ces séparations en aidant. Tout ceci va être reporté un peu plus tard. Les attachements vont recommencer qu'à partir de la deuxième semaine de juin. Et euh, si on a besoin de, de, de faire des espaces dans vos dents, ça va se faire seulement après la fin du mois de juin, à partir du 29. Je vous explique là pourquoi. J'essaie de le plus possible de soulager l'attente la, qui s'est créée, de dire que ça fait deux mois et demi qu'on n'a pas vu nos patients. Ça fait deux mois et demi que vous avez hâte de changer vos gouttières et puis je m'excuse des inconvénients. Euh, par contre, l'accès clinique. Présentement, euh, il y a beaucoup encore de, de, de fine-tuning ou de mise à point qui doit être fait sur euh, les nouvelles normes d'asepsie, sur le fonctionnement. Et puis, euh, vous savez que l'orthodontie, c'est une clinique à part. Euh, J'essaie juste de, prendre, de laisser un peu de temps pour que, un, on ne soit pas tous en bas, et on s'entrecoupe se, on et euh, 
pour X raisons, il peut y avoir des contaminations croisées. Deux, laisser le temps à ce que la clinique, qui elle n'a pas le choix d'opérer dans sa salle d'opération, puisse juste reprendre d'avant. Puis lorsqu'on va revenir en clinique dans deux semaines, ça nous permet de nous de, de marcher dans quelque chose de déjà établi. Euh, on a des directives de nos ministères et puis de nos ordres, mais aussi les choses s'ajustent rapidement sur le terrain. Donc, euh, j'espère que sur, sur deux semaines, les choses vont être déjà claires, établies et sécures. Euh, L'idée des attachements pour laquelle on les a poussés au 15 juin, c'est que vous savez que vos coutières vont vous durer au moins deux semaines. Donc, si euh, j'ai des gens qui ont des attachements qui étaient prévus d'être enlevés ou être mis, c'est possible pour nous de le décaler de deux semaines et puis vous n'aurez pas connu beaucoup plus de retard sur le traitement, mais on va pas le faire dans une certaine... Euh, dans un certain ordre. Et puis, pour euh, les, les séparations des dents, c'est une procédure qui n'est pas invasive, mais légèrement plus invasive que tout ce qu'on fait normalement en orthodontie. Je vais la ramener au, à la fin du mois, encore une fois, pour avoir accès à des salles, avoir accès à, à ne pas avoir trop de gens qui attendent avant qu'on puisse avoir une salle. Mais la clinique en bas va aussi avoir son, euh, cet effet euh, barrage ou depuis deux mois et demi, des traitements sont, sont reportés, sont reportés. J'ose espérer que pour la fin du mois de juin, on aura repris un, un, un rip qui va être plus décent. Et euh, principalement, j'essaie je, je, beaucoup de ne pas ramener cette, un sentiment de panique, un sentiment d'urgence dans, dans ce qui se passe ici. On a toujours été très serein, c'est ce que j'aimerais garder avec vous. Et puis, oui, on a connu deux mois de retard. Et, euh, on va essayer de reprendre l'on a laissé. Et pour tous ceux qui s'inquiétaient, vous savez que je ne peux pas prendre de questions personnelles, vu que c'est une conférence. Par contre, personne, mais personne n'aura de frais supplémentaires dus au, euh, à la crise du COVID. Donc, on a perdu du temps. Ça, je, je n'ai plus rien. C'était hors, hors de mes mains. Mais tout, peu importe ce qui est arrivé. <rire> On va voir à le palier, à moins que vous aviez brûlé vos gouttières de façon intentionnelle, vous avez jeté, votre chien l'a mangé trois fois. <rire> on s'entend, on va être là pour vous aider, puis euh, on va se battre pour vous. Terminer, puis lorsque je vais rencontrer, c'était pas que je voulais pas vous voir, il y avait une directive écrite de la part de mon ordre professionnel qui me disait que je n'avais pas le droit de remettre des gouttières réactives dans mes patients. En début de crise, on essaie de les envoyer aussi. Je peux vous dire, ça a coûté 25$ pour une gouttière et au bout de trois semaines, ce n'était pas encore rendu parce que les gens venaient le, le prendre. Et quand j'ai des gens, les compagnies de livraison, ça allait au centre de tri et ça restait au centre de tri. C'était euh, une aberration totale. Donc, ça a coûté très, très cher. Ça n'a pas été efficace et puis il y avait même des risques de perte. Et après, quand la directive est tombée noir sur blanc, qu'on n'a pas le droit de remettre des coups de serre actifs, ça a coupé un peu l'eau le, au moulin. Et euh, oui, pour ceux qui aimeraient le voir, lorsque je le vois, je vais vous montrer les, les, les preuves de ça. Fait que oui, on a essayé. On a dû s'ajuster dans la crise, mais reprenons-nous maintenant. Donc, je résume. Dès lundi, le 1er juin, on va être ouvert pour vous remettre vos coups de serre. Les scans vont reprendre, les consultations vont reprendre, surtout à distance. Et puis, euh, les attachements vont reprendre la partie de la deuxième semaine de juin, autant les mettre que les enlever. Et puis les IPR vont, euh, vont reprendre seulement à la fin du mois de juin. Je réponds à la question avant que vous me posez. Certains de, de vous m'ont écrit parce qu'ils devaient quitter le pays à cause des situations exceptionnelles. 
Fait que oui, il va y avoir des exceptions à ça. C'est euh, réellement pour euh, pallier votre situation, je vais prendre des salles euh, pour accommoder soit le, le retrait des attachements, soit les, les opérations à faire en bouche. Je vous montre une certaine compréhension en ça va être du cas par cas. On va essayer de le faire dans la, la sérénité, euh, dans le, la sécurité, puis dans le respect de, de tous les nombres possibles. Mais écrivez-moi, écrivez-moi. Vous savez, je suis toujours, euh, c'est moi qui réponds à mes courriels. C'est moi qui vous ai toujours répondu jusqu'à présentement. Quand je parle d'une communication personnelle, je sais aussi qu'à travers la crise, beaucoup de communications sont passées avec mon équipe. Il y a eu, euh, des, il y a eu des échappées. Je vous prie de m'excuser. Mon équipe fait de son mieux à distance. Les gens n'ont pas été formés à communiquer à distance. Et les gens n'avaient pas non plus les moyens. Euh, je pense juste des, des textos. Où les deux premières semaines, on les avait encore. Après ça, on n'avait plus droit d'accès à la clinique, donc on n'avait plus les mêmes moyens. Euh, on a fait le possible avec les moyens du bord et je suis conscient que ça, on, on a eu des échappées. Fait, officiellement, je m'en excuse, je prends la responsabilité. Ceci étant dit, si on poursuit, euh, tous les patients qui veulent être vus seront vus, puis je parle des gens d'entre nous aussi, entre le 1er et le 15 juin. La semaine prochaine, je, suis, je me suis déjà engagé, je vais être là. Euh, cinq jours euh, et surtout de meilleur par patient parce qu'on voulait vraiment faire en sorte que les gens ne se croisent pas et quand si vous vous croisez on a beaucoup de bureaux on va vous demander tout de suite de passer dans un bureau pour avoir euh, l'esprit le plus tranquille possible que la distanciation sociale <rire> elle est en, en, en place on va essayer de le faire avec un, un esprit humain aussi euh, encore une fois j'essaie de ne pas céder à, à la panique mais voici ce qu'on vous amène de plus, c'est qu'à travers cette crise, on s'est entendu avec nos dentistes. Au niveau de l'orthodontie, il va avoir, on va être trois officiellement à s'occuper de vous. Je vais toujours être votre principal dentiste et celui qui suit votre cas. Mais pour X raisons, si on aurait besoin d'avoir d'autres gens qui, qui vous suivent pour, parce que je ne suis pas disponible ou je suis trop occupé, j'ai le plaisir euh, d'annoncer l'arrivée de Dr Delphine, qui travaille déjà chez nous pendant un certain temps, mais aujourd'hui, elle va passer comme partenaire dentiste. Euh, et puis, Dr Delphine va faire... Elle fait déjà la clinique en bas, mais elle, elle va commencer à faire l'orthodontie avec nous. Euh, et il y a aussi Dr Amir, que vous connaissez, qui était un dentiste qui était très apprécié dans la clinique. Il y a aussi ses cas d'orthodontie. Il va revenir fort après cette crise. Cette crise nous a permis de nous réorganiser de renouer nos, nos liens et puis espérons-le vous offrir un meilleur service. Mais je tiens à le rappeler, tous les cas que j'ai commencé, c'est moi qui les finis. J'ai juste un peu plus d'aide. Euh, les références qui vont rentrer euh, seront... Je vais les voir. Mais euh, Ce que je peux vous dire, c'est que là, j'ai une plus grande équipe qui va pouvoir s'occuper de vous euh, à long terme et puis ça va permettre de, de peut-être d'accélérer le système ou de récupérer le retard qu'on a eu depuis tout le mois. Donc, officiellement, Dr. Delphine, Dr. Amir, je suis très heureux de vous avoir avec moi dans mon département d'orthodontie et d'esthétique. Et ce qui est important ici, c'est savoir que tous les patients qui veulent être vus seront vus en orthodontie pour les, en, dans, dans les deux premières semaines de juin. Euh, beau bonhomme! <rire> c'est moi, à ce point-ci, c'était juste pour vous dire qu'est-ce qui se passait, vous m'avez connu comme dentiste. Vous savez que j'ai de la misère à tenir sur place longtemps, donc me, me, me confiner pendant deux mois et demi, c'était pas la meilleure chose à faire. Je me suis ennuyé, fait que très rapidement, je suis sorti de ma zone de confort et euh, j'aimerais vous annoncer ce que j'ai fait depuis. 
j'ai commencé à rejoindre des dentistes à travers le monde. Fait que, au Canada, on a rejoint des gens à travers le, le pays, aux États-Unis. Et puis, euh, ça a été en France, ça a été jusqu'au Pérou. Et on a commencé à, à créer une, un dialogue entre euh, des, des, des dentistes et des leaders à travers le monde, savoir comment la dentisterie allait et comment on fait pour s'en remettre aussi, comment on fait pour préparer le retour. Fait qu'on a eu près de deux mois et demi pour parler du retour et comment ça allait se passer. Pour ceux qui seraient euh, curieux, euh, tout a été documenté, fait que vous pouvez le fouiller sur Facebook, ça, ça, beaucoup de vidéos qui sont sur Facebook. Plus simplement, vous l'avez sur YouTube, fait que si vous allez sur le, le, le YouTube channel de Complex Index ou de Index Eco, qui est le même euh, YouTube, vous pourrez avoir les vidéos sur place, mais plus simple encore. Sur Spotify, il y a des podcasts, il y a un podcast qui s'appelle The Alphas International Dental Summit, euh, c'est ce qu'on a organisé. On a fait 10 semaines mondiaux, on a fait une quarantaine d'entrevues, de, beaucoup accordées sur la dentisterie, mais aussi sur l'économie, en anglais et en français. Euh, ça vous permet de, de suivre, pour ceux qui aimeraient voir le, le, le parcours qui a été fait. Et dans ce parcours, il y a quelque chose que je vous ramène et je suis très fier de vous l'amener et j'espère que vous allez l'apprécier. J'ai croisé quelqu'un qui s'appelle Dr. Paul Wallet. Dr. Paul Wallet a été nommé parmi les 100 meilleurs dentistes au monde et vous allez savoir pourquoi. Pas seulement parce qu'il a un beau sourire, c'est un homme généreux, c'est un homme sage, il a 50 ans d'expérience en tournant aussi. Il a reçu plusieurs prix de philanthropie aussi. Dr. Wallet, dans les années 2008-2010, lors de la crise euh, financière américaine et mondiale, devait sauver son entreprise. Aussi, il devait euh, contribuer à à la vie de sa communauté. Euh, donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé quelque chose qui s'appelle EarnYourSmart.org. Vous pouvez aller le voir, le site est encore en ligne. Il a donné un, une façon à ses patients de, de payer moins cher leur traitement d'orthodontie en échange d'un retour à la société. Euh, je crois que dans le temps, il parlait de 1200 de rabais possible à 12 de l'heure lorsque les gens s'appliquaient en philanthropie. Et ça a fonctionné euh, à une échelle locale de relativement bien. Euh, ils ont aligné euh, plusieurs organisations de philanthropie. Les gens ont beaucoup aimé l'expérience. Les patients ont pu profiter d'un retour d'ascenseur, mais l'ascenseur n'avait pas été chez le dentiste. Il a été à la société, puis la, la roue s'est faite. Si je vais vous l'amener à ce point-ci, on l'a amené au prochain niveau. Quand je veux dire, c'est l'initiative de Dr. Wallet, c'était de sauver son entreprise, qui est une chose qui a réussi. C'était de, 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 de contribuer à ce cycle de la société, chose qui a réussi aussi avec les prix philanthropiques qu'il a reçus. Aujourd'hui, on aimerait vous l'amener au Canada. MDEX va ouvrir la voie euh, et 
tout ce qu'on aurait fait, on va le retransmettre à l'ensemble des dentaire canadienne, mondiale aussi, mais à chaque territoire, ils vont devoir s'organiser parce que les lois sont différentes. Donc, MDEX comme étant votre pourvoyeur de services. Puis oui, MDEX, présentement, va, je ne vous cacherai pas, comme n'importe quelle compagnie, on essaie de défendre nos, euh, notre position, notre chiffre d'affaires et puis nos équipes. Donc, oui, euh, on travaille à rester en place, on travaille à augmenter notre, euh, notre production pour rattraper ce qu'on a perdu. On travaille aussi à sécuriser notre, notre équipe pour ne pas perdre des, euh, des membres. Et euh, par-dessus tout, on est là pour vous servir. Avec tout ça mis ensemble, je ne vous cacherai pas, oui, on va travailler à sauver notre entreprise. Euh, elle n'est pas en danger, mais si on n'est pas proactif, elle peut le devenir. Comme toutes les grandes entreprises qu'on voit au PME, qui, c'est le temps d'être créatif. Donc, Index va couper de 15 sa facturation future. C'est très important de le mentionner. On ne peut pas aller dans le passé parce que là, ça impliquerait des, des problèmes fiscaux, des problèmes d'égalité. Ça, ça n'est donné que vers l'avant. Euh, malgré que ça prend une certaine forme d'échange, c'est euh, un rabais pour ne pas jamais que vous soyez imposé sur ce que vous allez recevoir comme avantage imposable ou comme toute autre chose. C'est un rabais conditionnel. Les règles sont très, très strictes qui dit qu'en tant que dentiste, on n'a pas le droit de s'allier à une cause. Et c'est là que la, la, la chose se change. Euh, nous ne nous allions pas à une cause. Nous allions à la reprise de la société. Donc, on va devoir aligner beaucoup de causes que vous allez pouvoir choisir, que vous allez pouvoir vous impliquer. Euh, et MDEX ne fait pas ça pour se différencier des autres, de ses concurrents. Au contraire, on le fait pour ouvrir la marche, pour permettre à l'ensemble de l'industrie de suivre. C'est encore une zone nouvelle. Je ne peux pas dire grise, je me dirais nouvelle. Euh, J'espère que ceux qui sont euh, au comité d'éthique vont bien l'accueillir. Nous, on, on va le faire. Je vous dirais à ce point-ci, on ne demandera pas de permission. On connaît les lois, on connaît comment les choses se font. Puis, on va travailler avec tout le monde qui veut travailler. Mais si je vous, je vous résumais la chose, voici. MDEX va vous donner un rabais concernant à ce que vous soyez actif dans la société. Fait que vous, en tant que patient, vous êtes le deuxième maillon de, de, de la chaîne. Vous contribuez par votre travail euh, volontaire aux organismes de philanthropie du pays. Euh, les causes, on va les aimer, puis on aimerait, on adorait avoir votre, euh, votre opinion. Et puis, la philanthropie, par, en, par sa définition, sert la société, surtout les membres qui sont les plus vulnérables à la société. Euh, et on a eu cette réflexion, c'est-à-dire que lorsque l'économie va mal, lorsque les, les choses vont pas bien, les premiers qui vont souffrir sont toujours ceux qui sont les plus vulnérables. Euh, et c'est la raison pour laquelle on a accès beaucoup vers la philanthropie, parce que la philanthropie est sur le terrain à faire ce travail tous les jours. Et on a parlé avec certaines organisations de philanthropie ils s'attendent à perdre de 15 à 25, peut-être même plus pour cent de leurs leur revenus à cause de cette crise et peut-être avec le, le, les faits qui sont annoncés de plus en plus. Euh, et ils n'ont pas dit un mot pour raison très simple. Ce n'était pas le temps de dire qu'ils avaient besoin d'argent, mais il fallait le voir. Donc, euh, on va se le voir avant. Si je rentre en détail, voici le What Initiative va vous permettre d'avoir 15 de rabais sur vos 
facture future. Euh, et je tiens à le dire, il n'y aura aucune exception, il n'y aura pas de négociation parce que ça va être illégal et euh, il va y avoir des problèmes. Mais on peut juste faire ça vers l'avant. Euh, ceci est enregistré, je vais vous dire aussi, on n'a pas oublié, vous êtes des patients d'orthodontie, vous avez des choses en longue durée, donc votre balance future va pouvoir s'appliquer. Euh, pour l'ensemble d'entre vous qui sont en orthodontie, vous savez aussi qu'il y a des frais qui arrivent vers la fin d'orthodontie. Tout ce qui va vers l'avenir va pouvoir être appliqué, mais on ne peut pas revenir en arrière. Pour chaque heure que vous allez donner à la philanthropie, vous aurez un, un crédit de 15 qui va être accordé comme un rabais à votre traitement. Euh, je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais on va suivre l'initiative les, 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 Wallet comme elle a été dé, définie. Il y a un certain nombre d'heures maximales que vous allez pouvoir faire. Les heures à faire vont être dans des organismes qui vont être certifiés. Ils vont aussi vous, vous remettre un certificat ou ils vont nous remettre un certificat d'attestation que ces heures ont été faites. Ça doit se faire dans, dans un certain ordre, respect et excité de dire qu'on veut garder ça longtemps. Euh, aussi, la plupart des organismes vont être des organismes qui vont être sélectionnés. Là-dessus, je vous inviterai à communiquer avec nous. On aimerait beaucoup entendre ce qui vous tient à cœur. Les, les organismes qui, euh, qui sont plus près de la société. Euh, on ne peut pas faire du cas par cas. Et puis, c'est sûr que si l'organisme est beaucoup plus national, c'est plus facile pour nous de, de, de nous investir. Mais on va être très, très ouvert. Et juste pour terminer sur ce slide, le rabais maximal accordé, c'est de 15 en concurrence de 1500 de rabais par traitement par année. Donc, oui, on parle de soins d'orthodontie, aussi, les soins sont, sont dispendieux. Fait on, a pensé, on a vraiment fait le, le, le programme en pensant à vous. Et Dr. Wett, ben, par ailleurs, est un, est un orthodontiste. qu'on connaît très, très bien là où ça marche. Euh, puis quand je dis par année, c'est qu'on ne peut pas les additionner. Par contre, beaucoup de vos traitements, l'orthodontie n'est qu'une seule étape. Donc, si vous avez des implants qui suivent, vous avez autre chose qui suit, oui, on va pouvoir euh, replacer ce, ce même programme après. Et puis... Euh, on va en discuter avec vous. C'est un projet pilote à ce point-ci. On ne sait pas à quoi s'attendre. On, on s'attend à avoir votre aide. On s'attend à avoir euh, votre participation pour que ça fonctionne. On est en juin. Le programme va se terminer pour juin 2021. Ceci étant dit, il n'y a rien qui dit qu'on ne va pas l'étendre au reste des services d'Emdex. Il n'y a rien qui dit qu'on qu va arrêter en juin 2021. C'est juste qu'il fallait une date de départ et de fin. Et présentement, je m'engage personnellement à faire ce programme avec vous. Euh, et euh, le, en juin 2021, on va devoir faire un premier bilan, voir qu'est-ce qui se passe, où on s'en va. Et au pire, le programme s'arrêtera là. Au mieux, j'espère qu'il va pouvoir fleurir et prendre une vie qui lui est propre, de, de l'étendre à vos références, à votre famille, à vos amis. Euh, on va être aussi heureux de, sur vos balances c'est-à-dire, encore une fois, on ne peut pas aller vers ce qui est passé, mais ce qui est vers l'avenir, on va le faire. On tenait à le faire avant, vous demandiez. On tenait à le faire aussi, euh, tout le bienvenu en ce retour clinique et de, de, de commencer une nouvelle ère. Euh, je dois vous le rappeler, c'est un projet pilote. Ce n'est que l'orthodontie chez MDEX qui est aujourd'hui impliquée. Ce sont mes départements à moi. Avec un peu de chance, je vais pouvoir convaincre mes autres à partir de juin, euh, je crois que l'implantologie va être parmi les, les prochains euh, départements à, 
emboîter le pas. Et en voici d'abord la dentiologie aussi dans le même sens. Euh, C'est étape par étape, mais vous savez que chez MDEX, on est une structure de partenariat, on est une structure où, malgré que je suis euh, en poste, j'aime beaucoup avoir l'avis de, de mes partenaires, les gens qui ont, qui ont gagné mon respect. Donc, euh, l'automne aussi, c'est mon département. Oui, ce que je vous dis, vous pouvez vous, vous y compter. Les autres départements, je souhaite qu'après la lumière de ce qu'on dit aujourd'hui, ils vont joindre. Ce serait la première chose que je vais faire, convaincre mes partenaires de joindre et puis après, je vais pouvoir euh, convaincre l'industrie dentaire de joindre. Comme je vous dis, le programme va être un programme national. Euh, les États-Unis l'ont commencé. Au Canada, MDEX va ouvrir la, la, la charge. Et tout, tout, tout ce qu'on a rappelé, c'est autant comment vous avez réagi, euh, autant comment est votre réception à travers la, les organismes philanthropiques, que les organismes philanthropiques qu'on aurait réussi à aligner. Tout ça va être transmis à l'ensemble de l'industrie dentaire. Euh, on va donner euh, des conférences et des, surtout des séminaires au Québec. <rire> Il y a un programme qui s'appelle PACME qui va servir à ça justement pour vous retransmettre nos connaissances. Et Dr. Wallet va sûrement être de temps en temps avec nous. Il va parler de la Floride, mais euh, il s'est fait un plaisir de dire qu'il va porter son nom et son initiative. Euh, ceci, je vous le répète, n'est pas une façon pour nous de dire qu'on est meilleur que les autres ou qu'on va être les, les leaders. On va ouvrir la marche. On va ouvrir la marche. On cherche à partager. Je suis certain qu'il va y avoir des erreurs qui vont arriver en chemin. Je suis certain qu'on va devoir apprendre de nos erreurs et puis je vous demande d'avance de nous pardonner. Euh, J'aimerais avoir ce dialogue. Ce dialogue toujours présent qui va nous permettre de nous rétablir rapidement. Je vous permets de savoir que l'effort qui est fait va donner un résultat positif. C'est ce que j'aimerais euh, établir avec vous. Comme je vous dis, les organismes philanthropiques, si parmi vous, il y a des gens qui ont des connexions, il y a des gens qui ont de la connaissance, il y a des gens qui ont de l'expérience, on aimerait que vous nous écrivez. On va être plus ouvert et heureux de vous écouter. Euh, travaillons ensemble. Travaillons ensemble pour construire ce, ce beau programme qui va pouvoir peut-être rester euh, comme étant euh, quelque chose de beau qui est resté après cette crise. Vous voyez en, sur la, la carte, il y a aussi le Pérou. J'ai des, des alliés au Pérou euh, qui vont sûrement observer ça de très très près. Et puis, s'ils veulent joindre, encore une fois, on va leur donner tout ce qu'on a appris. Euh, et c'est l'initiative des, des alphas. Des alphas, on, il y a des alphas partout dans le monde. Quand je dis des alphas, ce n'est pas des gens plus brillants que d'autres, c'est des gens qui étaient les premiers à se lever, à porter euh, leur voix, à dire on va faire une différence, on euh, ne sera pas des victimes. Pour vous assurer, tout ceci a été fait avec beaucoup de réflexion. Fait que, oui, vous avez déjà entendu parler de Dr. Powett, reconnu parmi les 100 meilleurs dentistes au monde. Euh, c'est lui qui a eu l'idée. On a repris son idée avec son autorisation, puis on l'a retravaillé pour l'adapter aux besoins d'aujourd'hui. Parmi mes amis et mentors, j'ai aussi la chance d'avoir euh, des gens qui croient en moi. Parmi ces personnes, M. Christian Trudeau, qui est euh, un, un ancien fondateur et aussi président de BCE Emergis, une des branches de Bell Canada. Euh, fin de soir courte, euh, la branche a été construite par M. Trudeau. Elle a été dirigée comme étant une, une compagnie euh, affiliée de Bell Canada. Au haut de la bourse, je crois que ça valait 18 milliards. Aujourd'hui, c'est été euh, revendu à TELUS. Si je ne si je me trompe pas, TELUS Santé, qui est devenue la, la branche qui, qui a émergé de, de la transaction. 
vaut plusieurs milliards et je pense que c'est plus que 10. Monsieur Trudeau, euh, et chez MDEX, euh, en tant que conseiller et ami, mais il m'a promis son aide lorsqu'on va faire cette initiative que M. Trudeau ben, connaît la plupart des, des gens assis sur les serres de services philanthropiques, surtout des plus grands du Canada. Euh, on a son, son soutien pour euh, travailler déjà avec la philanthropie, mais en de, de, les cerveaux au haut niveau. Mais il m'a dit une chose, il peut m'ouvrir les portes. Par contre, la philanthropie, le travail se passe sur le terrain. Le travail se passe au quotidien. Donc, il faut jouer à tous les niveaux. Avec, oui, on a ouvert des portes au niveau des, des CA, des administrations. On a besoin de votre aide pour ouvrir le reste des portes. Et puis, euh, on s'engage à, à faire le chemin avec vous. L'initiative Wallet a été passée à travers euh, le cerveau <rire> de Gilles Marketing. Euh, à l'écran, vous voyez Titran. Titran est l'ancien directeur général de TELUS et aussi c'était la, la, la tête du marketing chez TELUS lorsqu'il était là. Euh, le mérite de, 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 de Titran a été de diriger l'image et puis les, les messages de TELUS lorsqu'ils ont commencé les années, au début des années 2000 étant clionnettes. Jusqu'en 2003, ça a été rendu une des compagnies les plus reconnues. Si je ne me trompe pas, la troisième la plus reconnue au Canada. L'Empire TELUS est arrivé à nous part en l'espace de quelques années. Mais celui qui a dirigé le message, la, la, la visibilité et puis euh, l'imposition de cette marque, c'est Titran. Aujourd'hui, Titi est un conseiller d'Amdex et c'est un, un très bon ami. Euh, il a passé à travers cette, euh, ce plan et puis euh, ce qu'il lui dit, c'est que c'est un, un plan génial. C'est un plan qui normalement n'aurait pas fonctionné autre qu'en des circonstances exceptionnelles comme une crise économique et comme le, le, la pause du COVID actuel. Donc, on a des gens qui ont gagné des prix d'entreprise qui nous dit que ça marche, il l'a déjà fait, c'est ce que sont passés. J'ai des gens au niveau de la finance et puis des, des, qui ont accès aux hautes têtes de la philanthropie qui nous dit qu'il va nous aider. Et même le marketing, les, les plus hautes têtes de marketing nous disent que wow, c'est une génie. L'idée est bonne, la structure est là, là on a besoin de votre aide pour le nourrir. On a besoin de vous. Vous êtes le cœur de cette initiative, vous êtes le cœur qui va porter de dire est-ce que ça marche ou non. Fait que, oui, on a besoin que vous participez, oui, on a besoin que vous nous donnez votre feedback, vos opinions, et puis surtout que vous, vous participez pas seulement à dire que je vais aller sur le terrain faire mes heures, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Avec qui vous voulez faire affaire? Comment ça doit se faire? Tout ça, on veut l'entendre et on a besoin de ces, ces organiques philanthropiques euh, qui vont travailler avec nous. Je tiens à le dire, vous êtes mes patients. En d'autres mots, vous êtes mes patrons. On va s'assurer que l'expérience soit profitable pour tout le monde et pour vous. Tous ceux qui nous ont dit qu'on fait de la philanthropie et qui, qui font ce genre de travail, ils sortent de là avec un sens renouvelé euh, de la vie. Ils, a, ils ont trouvé un autre genre de, de trip, si on dit. Euh, on va s'assurer que c'est comme ça que ça va être dirigé. Oui, on est là pour redonner la société. Oui, on est là pour fon faire fonctionner le, 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 le roulement de la société. 
Mais on, on est aussi là pour avoir du plaisir, on est aussi là pour s'assurer qu'on on passe nos vies, fait qu'on s'assurer que tout se fait dans le respect. Mais encore une fois, je vous dis, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre participation, j'ai besoin de votre feedback et j'ai besoin de, de travailler ensemble. Et euh, c'est là où on va essayer de faire la différence, c'est-à-dire que ceci n'est pas un programme de marketing, mais du tout. C'est une refonte un peu de notre industrie. Et comme dentiste, euh, comme la plupart de mes collègues mondiales, on, on a vraiment vu à quel point on était fragile. Il a fallu une crise pour, euh, sanitaire pour nous montrer à quel point nos diplômes, nos titres, tout ça tenait à un bout de fil. On, euh, on a eu une réflexion avec euh, beaucoup de mes collègues Alpha qui se sont dit que notre, notre niveau de, de, de relevancy, c'est que notre, notre place en CD a passé de 100% à 3%. En d'autres mots, on était ramené à faire, au lieu d'opérer nos, nos, nos gens, ah, des soins électifs, non. Mais dès qu'on a commencé à regarder dans la grande crise, on a un service essentiel pour les gens qui avaient mal aux, aux dents puis qui ne pouvaient pas dormir, ça s'est tombé à 3%. D'un côté, on s'est dit, ça veut dire qu'on fait bien notre travail. De l'autre côté, on s'est dit, oui, il semble qu'il faudrait qu'on qu trouve une meilleure place en société. Puis c'est notre façon à ce point-ci de voir est-ce que c'est ceci est une façon pour nous de trouver une place plus active dans la vie de la société, dans la vie de la communauté. Donc, si on regarde, les, il, y a, il y a trois penchants ceci il y a Mdex qui ouvre la marche, qui va vous tendre la main. Vous, en tant que patient, vous allez aller vers les, les organisations anthropiques et puis les organisations anthropiques, eux, redonnent à la société ou contribuent à la société. Et après, tout ce qu'on a fait, on se rassoit, on le trie et on va le transmettre, je ne peux pas vous dire en temps réel, mais le plus près possible en temps réel, à l'ensemble de la communauté de dentistes et de l'institut dentaire, autant au Canada que dans le monde. Donc, c'est vraiment une initiative qui s'appelle de l'Institut pour honorer le fondateur, mais ce n'est pas un plan marketing. Je tiens absolument à dire que ce n'est pas un plan marketing. S'il y a du bon PR qui vient, je ne dirais pas non à ça, mais ce n'est pas un plan marketing. On essaie vraiment de contribuer. Et là-dessus, je suis sûr que certains vont dire un bac qui parle bien, c'est des beaux mots. Je veux juste vous dire à quel point on a mis nos. Euh... Hop, il y a une petite erreur sur ce slide. J'ai oublié d'enlever. Dr. Bac, les dentistes ne sont, font pas encore pas encore partie des 100 meilleurs dentistes du monde. C'est un copy-page, je m'excuse de l'erreur. Mais euh, dans cette crise, docteur Eric Lacoste, qui est un dentiste de, de Laval, un spécialiste, on s'est rencontré à travers cette crise et on, on, il m'a challengé à dire est-ce qu'on est capable de faire quelque chose pour prouver euh, à la société qu'on on, on est capable d'être plus que des dentistes qui s'occupent des dents. Et aussi, euh, docteur Lacoste a à cœur les enfants de Laval. C'est vraiment comme ça que lui euh, avait commencé la crise. Je ne sais pas qui va s'occuper des enfants de Laval maintenant que moi, je ne peux peut-être plus m'en occuper. Donc, on écrit un livre qui s'appelle Aftermath, Business After the Great Pause. Ce livre est écrit en deux semaines. Oui, vous connaissez, j'ai euh, une, une attention limitée. Docteur Lacoste m'a joint et on a, on a traité ce chef de philanthropie, mais à travers les yeux d'hommes d'affaires. Ça, c'était ma place. Et euh, ce que je peux vous dire, le livre est là. Il va servir à beaucoup de gens, à ce point-ci, surtout au niveau des, des entreprises qui ont besoin de trouver une façon de se réinventer et de redéfinir leur... Euh, je pense que je n'ai pas le mot, mais leur, 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 leur place en société, comment faire pour 
grandir à travers cette, cette, cette crise. Mais vous me connaissez, tout ce que j'écris, soit que je l'ai fait, soit que je suis en train de le faire, ou je vais mourir à essayer de le faire. <rire> et on, on, a, on a reformé euh, l'ADN la, d'Index, qui était déjà très, très compatible à ces idées, mais on, on, a, on a mis des points de repère beaucoup plus précis à, qui, je vais dire ça comme ça, qui vaut la peine d'être lu dans un livre. Et à ce point-ci, vous voyez la, 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 la troisième carte. On parle du UN Global Compact. C'est une initiative de, 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 de l'ONU qui date maintenant d'une quinzaine d'années, je pense. Pardonnez-moi sur le nombre d'années. Et euh, c'est une initiative qui voulait que chaque corporation soit une corporation, euh, soit un, un corporate citizen, c'est-à-dire soit un citoyen responsable. Euh, voici une, une nouvelle spin à cette initiative, c'est-à-dire qu'on a s'inscrit, on n'a pas travaillé avec le UN, mais j'étais formé dans cette idée, je sais qu'est-ce qui est le UN Global Compact. Et euh, à ce point-ci, ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on a appliqué vraiment le, 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 le désir des Nations Unies, mais on l'a fait à travers les yeux de l'entrepreneur, à travers les yeux d'une corporation, à travers les yeux des gens qui disent que on va recréer la société et puis c'est le game. Je vais vous dire en anglais un peu, puis genre j'aime beaucoup prendre les mots de Oliver Stone là-dessus qui dit greed for lack of a better word is good. Mais ce qu'on a fait, on a pris l'ambition d'un entrepreneur, moi, et on l'a mis au profit de la société et alors qu'il travaillait pour ses propres intérêts, il n'aura pas besoin de penser à dire ah oh, mais maintenant que j'ai réussi je vais redonner. Non, ça va être fait de façon automatique. Et donc, euh, le livre, vous pouvez le lire, c'est écrit noir sur blanc, les étapes qu'on a prises, qu'est-ce qu'on a fait. Dans le livre, on ne parle pas du Wet Initiative, mais ça vous dit que ce qu'on essaie de faire dans Wet Initiative, c'est une application immédiate, mais immédiate de ce qui est vécu dans le livre, et euh, on l'essaye. À ce point-ci, comme je vous dis, ce que j'écris, je l'ai fait, je suis en train de le faire, ou je mourrai à essayer. Mais j'espère pour mourir, <rire> avec votre aide. <rire> Mais euh, pour ceux qui regardaient, est-ce que c'était que des beaux mots? Absolument pas. C'est quelque chose qu'on essaie d'insérer de, de, dans un, quelque chose de, de beaucoup plus global. Là-dessus, euh, je lance un message pour... On est encore en train d'essayer d'avoir le secrétaire général des Nations Unies pour nous écrire un, une préface. Euh, on avait des pourparlers, ça ne s'est pas encore réalisé, mais c'est parmi d'autres... Parmi vous, vous avez des gens qui, vous avez des connexions, vous avez des influences. Je, je vous, vous êtes redevable. <rire> euh, et le livre, pour vous dire, le livre est accessible sur euh, Amazon euh, en, en copie physique. Il est aussi disponible sur Apple. Euh, dans 51 pays, Apple Books, c'est-à-dire c'est une copie digitale. Vous voyez la, la couverture du livre. Et ceci est important, c'est tous les droits du livre à vie vont être versés à la philanthropie. Euh, et les premiers 100 000, j'ai fait la promesse à mon co-auteur et ami, euh, vont aller aux enfants de Laval. Ceci n'a rien à voir avec le médicinantaire. Mais ce que je vous dis, c'est ce qui est écrit dans ce livre, c'était la base qui nous a permis de dire, le « what initiative, on va le prendre, on va l'étaler en long et en large ». Et pour encore une fois vous dire, ceci n'est pas du marketing. Malgré que j'ai des génies de marketing qui ont approuvé le plan. 
Euh, je vous demande de nous écrire. Je vous demande de nous aider à, à travers cette euh, initiative à comprendre les enjeux, à aller plus loin ensemble et euh, à l'amener au prochain niveau. Et je vous dis, oui, Amdex et Unico, notre, on a toujours travaillé pour la joie, pour la vie. On est là pour rester, on est là pour vous servir et ensemble, on va commencer. C'était... C'était ce que je peux vous amener aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. De ma part, je peux vous dire que les deux derniers mois et demi ont été difficiles. Difficiles, intenses et intéressants. Difficile parce que je ne suis pas habitué <rire> à, à être confiné et à, à être coupé de mes passions. Malgré ça, vous savez que je réponds à chacun de vos courriels. Euh, difficile parce que ça me prenait plus de temps à essayer de gérer les choses à distance que de... de de vous voir pendant les deux premières semaines de juin. Dès le 1er juin, on va être là pour accueillir tous les gens qui viennent nous voir dans un ordre. Et puis, ce ne sera pas fait de façon précipitée. On va avoir une demi-heure pour reprendre où on nous avait laissé. Ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié. On sait que ceci n'est que le début du retour. Et le retour risque d'être un semi de défi. Euh, mais je, suis, je suis confiant. Je suis confiant qu'avec le dialogue qui va se faire, avec l'entraide, le, le, qu'on va se porter l'un l'autre. Je ne parle pas juste de, entre patient et MDEX, je parle entre chaque être de, du maillon, chaque personne du maillon, entre l'idée d'enlever l'idée de la compétition, l'idée d'enlever des. Oublions tout, toute la compétition, les parts d'un marché. On a tous besoin de rester. Actif pour rester euh, avoir notre place. On a tous besoin de s'entraider. Euh, il y a des règles en place. Il y a des règles qui sont rigides, d'autres qui le sont moins. Voyons à faire les choses dans le respect des règles, dans le respect des normes. Mais voyons aussi à, à étirer le, le, les limites. Et là-dessus, je vous remercie de m'avoir écouté pendant une quarantaine de minutes. Euh, je pense même 5 ans. <rire> je m'en rends pas compte, mais quand je parle, euh, ça peut, le temps peut passer. Maintenant, j'ai assez parlé. J'ai hâte d'entendre parler de vous. J'ai hâte que vous nous écrivez. J'ai hâte aussi que vous nous donnez votre avis et que vous participez avec nous. C'est dit, du fond du cœur. Je suis Dr. Bac. Je suis heureux de vous avoir avec moi. Je suis heureux de revenir auprès de vous. Et euh, à très bientôt.